0: Hallo en welkom bij het Leesvirus, de podcast van drie vrienden... die alle drie besmet zijn met een aanstekelijk virus... en niet van boeken af kunnen blijven en dat graag met jullie delen. Mijn naam is Stefan Vries en ik praat met Olaf Koens en Ronit Palas. Dag jongens, zijn jullie er weer deze week? Hallo. Hallo. Hallo daar. Um, ja, nou, het was weer een fijne corona-week. Tijd om te lezen. Wat hebben jullie allemaal gelezen? Laten we eens beginnen met, uh, met Ronit
1: nou, ik kom echt nergens anders meer aan toe dan het lezen van Renate Rubinstein. En dat heeft te maken met een bloemlezing die ik van haar werk samenstel voor de Arbeiderspers in de privé Oh, dus, je probeert uh, nu even
0: je eigen werk nog te pluggen. Dat, nee. Uh, dat, zo zijn we niet nee. getrouwd.
1: Het
2: is er, het nog, is niet. er nog helemaal het is
1: er niet. Er is er nog helemaal niks <laughs> te pluggen. Ik wil alleen maar zeggen dat als je zoiets aan het maken bent, dat je hoofd. Eigenlijk helemaal geen ruimte toelaat om nog met iets anders bezig te zijn dan dat. En eerlijk gezegd wil ik dat ook helemaal niet inmiddels. Want ik probeer me echt helemaal in haar universum onder te dompen. En dat gaat zo geleidelijk en makkelijk en nu zelfs zo totalitair uh, dat het zich helemaal ja. genesteld heeft in elke vezel van mijn zijn en dat er ook echt werkelijk niets anders meer bij kan.
2: En, en ben je al uit het, uit het Isra-universum dan, hoor uh, niet? Nee,
1: maar kijk, uit het Isra-universum kom ik nooit, maar daar kan ik inmiddels terloops over nadenken in plaats van dwangmatig en continu. Okay. Dat heeft zich weer uh, verplaatst naar Renate. Dus uh, okay. en ooit zal dat zich weer uh, omdraaien of weer voor een nieuw project. Uh,
0: dus je hebt een boek gelezen uh, van Renate Rubinstein. Ik denk dat er veel millennials <laughs> naar ons luisteren, dus die hebben geen flauw idee wie zij is of was. V nee. Vertel eens wie, nou, wie, wie is Renate Rubinstein?
1: Renate Rubinstein is een vrouw die geboren is in 1929 en overleden is in 1990. Dus ze is eind dit jaar, als ook de bloemlezing moet verschijnen is zij al 30 jaar dood, dus het is helemaal niet erg millennials dat jullie niet weten wie Renate Rubenstein is, maar toch wel ook een beetje, omdat ze eigenlijk wel op zo'n grandioze manier heeft bijgedragen ook aan de Nederlandse letteren, niet in de laatste plaats, als eerste echte columnist, want het genre column, ja we kunnen nu bijna niet meer nadenken aan... Uh, ...nadenken over kranten in Nederland zonder columns... ...want wie heeft er geen column? Maar Renate was echt de eerste echte columnist... ...die in hele korte stukjes onboezemingen deed... ...meningen ventileerde... ...en uh, die zichzelf niet zelden op de voortgrond plaatste. Dus zij had uh, soms een beetje politiekachtige opvattingen... ...of opvattingen over het feminisme... ...of over kruisraketten... ...of over Israël en antisemitisme, oorlog noem maar op... ...maar ook vooral toch heel veel over zichzelf... Ze heeft wel enkele uh, vergelijkingen, ja, ik zou je wel kunnen trekken met Ischa, het was absoluut iemand die heel erg op zoek was naar de waarheid, hè? dus die schuwde niets of niemand om de waarheid op papier te krijgen en haar meningen te, en, uh, te ventileren en zij was uh, beslist niet per se heel erg dol op vrouwen, dus um, als er een man in de buurt kwam, nou dan gebeurde er al heel wat interessants en Interessanters. En dat is nou ook zo grappig voor iemand die dus... Uh, en, en, en trouwens, haar column, die schreef ze dus onder de naam Tamar. He, ze schreef voor heel veel media, hoor. Ze schreef voor Avenue en voor het Nieuw-Israëlitisch Weekblad... en voor het Hollands Weekblad, het Hollands Maanblad... en Parool en NRC. Maar vooral werd ze beroemd doordat ze dertig jaar lang... eigenlijk bijna een column had in Vrij Nederland... onder de naam Tamar, waarin ze de polemiek absoluut niet uit de weg ging. Um, vooral met Piet Grijs, oftewel Hugo Brandkorsius heeft ze in dat blad vreselijke polemieken uitgevochten. Ze schreef ongelooflijk goed en het grote mysterie van Renate bleek zij uiteindelijk zelf te zijn. Want in die enorme zoektocht naar waarachtigheid en waarheid bleek zij er tien jaar lang een geheime verhouding op te hebben nagehouden. Namelijk van 1977 tot... 1987, tot aan dood, met niemand minder, dat een andere, met een andere grote columnist, kronkelschrijver, Simon Carmichot, die natuurlijk bekend werd van het parool, de stukken in het parool. En uh, daar heeft zijn boek over geschreven, Mijn Beter Ik. En uh, dat had ik natuurlijk wel eens een keer gelezen, maar vanwege dat boek wat ik aan het maken ben, moet je alles toch weer even opnieuw bekijken, omdat je het dan met andere ogen beleest en op andere dingen let. En zo kwam ik er dus op om uh, mijn beter ik te lezen.
2: Ik kan me herinneren dat zij een ander boek heeft geschreven over, over dat huwelijk wat kapot ging. Um, dat had een...
1: Ja, maar dat ging niet over Karmichel. Dat, dat was het huwelijk wat kapot ging tussen haar en Jaap van Heerde. Ja. En dat heet Niets te Verliezen en toch toch bang. bang. Dat is het, Ja, ja, ja. ja. Niets te verliezen en toch bang. En dat ging inderdaad over haar scheiding. Wat ook al echt fenomenaal was voor een vrouw om op die manier over een scheiding te praten. Maar het was absoluut iemand die heel veel sowieso schreef over de liefde. Ook veel later schreef uiteindelijk ook ingegeven door Carmichael. omdat ze dat onderwerp eigenlijk meet. Zij meet dat onderwerp, haar ziekte. Ze had namelijk multiplus sclerose, dus, Nu kan ik het niet goed uitspreken, maar MS. Dus dat heeft haar uiteindelijk ook wel uh, doen terechtkomen in een rolstoel. En ze liep met een stok en ze vervoerde zichzelf met een soort klein botsautootje door de stad. En dat heeft haar van een hoop autonomie uh, afgeholpen, eigenlijk. Want zij is ontzettend autonoom altijd geweest in haar opvattingen en haar ideeën. En die waren nogal. Uh, Um, duidelijk of niet mis te verstaan. He? En uh, toen ze ziek werd, was dat natuurlijk voor iemand als ja, Renate heel erg verschrikkelijk, omdat je daar ook zo afhankelijk van werd en bovenal moe. En Simon Carmichot heeft haar aangespoord, dat lees je ook in het boek weet er Ik, om daar vooral ook over te schrijven. En dat heeft ze daarna ook gedaan, bijvoorbeeld in de bunnel nee heb je... Uh, maar dus dat, dit, dit beta-ik
0: is het verhaal van de liefde die zij had voor Simon Carmichot?
1: Ja, inderdaad. En uh, dat heeft ze dus uitdrukkelijk pas gepubliceerd toen niet alleen hij dood was, maar ook zijzelf en ook zijn vrouw Tini. Want dat moest allemaal geheim blijven. Ze wilden niet uh, dat dat. Er... ...daarvoor gepubliceerd zou worden. Dus een jaar na haar dood, dus 1991... ...kwam mijn beter ik uit. En eigenlijk is ze begonnen met schrijven... ...op het moment dat Simon goed overleed. En toen had ze echt toch het idee... ...dat ze zo'n overweldigende liefde... ...voor die man gevoeld had... ...dat zich dat manifesteerde... ...in een, ja, in een behoefte... ...die ze niet kon negeren om daarover te schrijven. En uh, nou ja, het is een... Laat ik dan even iets kort zeggen over het boek. He, want ze hebben dus allebei een enorme... Uh, ...verliefdheid voor elkaar gekoesterd, een diepe liefde. Dat is even uitgeweest. Uh, Carmichot heeft het even geprobeerd te onderbreken... ...omdat hij dus ook zijn vrouw daarover had ingelicht... ...en het allemaal toch wel heel erg ingewikkeld was. Maar later bloeit dat allemaal weer op. Daar lezen we over. En we hebben toch altijd een beetje het idee van zo'n Carmichot... ...met zijn regenjas en dat gerimpelde gezicht en die sigaret... Ja, ...en die meestal, ernstige blik en een beetje een onderkoeld ja, ja, ja. mannetje... dat. Wel geweldige stukken schreef, heel erg op de details, hè, de kleine dingen van het leven en daar dan die briljante kronkels over schreef. Maar ondertussen ontpopt uh -huh. zich dus een enorm vurige minnaar in dat boek. Een man die wel oh, wow. van een vrijpartijtje houdt hier of daar. Hij kwam dan twee keer per week bij haar langs, ik geloof op dinsdag en zaterdag of zondag, dat moet ik even van af zijn. En dan bleef hij een paar uurtjes en dan vrezen hartstochtelijk en... Elke dag kreeg ze een kaartje en soms had hij wel een kaartje in de bus gedaan als hij op weg naar haar naartoe was en soms ontving ze er drie en als hij in het buitenland was, kreeg ze weer een hele hoop post van hem en kleine tekeningetjes en kriebeltjes en dingetjes, nou ja, gewoon een soort verliefde pubers, behalve dat hij dus al 64 was toen die relatie met Renate begon en hij gewoon, zoals Renate hem noemt, de meest getrouwde schrijver van Nederland was. Wat weer echt een prachtige observatie is die Renate natuurlijk daar doet. En hij heeft er heel af en toe uh, heel stiekem over geschreven. Dat was dan, toen was het inmiddels niet meer de Kronkelkolom, Want uh, dat was alweer nadat die Kronkelkolom was opgeheven. Maar hij schreef nog wel voor het parool. En dan verhaalt hij over een geheime liefdesrelatie. Die hij in een grijs verleden juist in... Dit park had gekoesterd. En dat gaat dan over een eenzame man op een bankje in het Wertheimpark. En het beschreven personage is een kleine stevige man met springerig haar. En, uh, en die vrouw, vertelt hij dan zittend in een parkje, die woonde daar, in die zijstraat op nummer 15. Ik mocht wel eens een middag bij haar komen vrijen. Om twee uur precies aanbellen, geen seconde eerder. Zo was ze nu eenmaal. Maar verliefde man is ongeduldig. Ik was altijd ruim een uur te vroeg en dan ging ik hier in het parkje wachten tot ik aan mocht bellen. Eigenlijk waren dat mooie uren. Ik was bijna bij haar. Nou ja, dat is natuurlijk zo mooi. Wat niemand dus wist, was dat achter dat kleine mannetje op dat bankje in het park, hij zelf schuil ging. Hè? Dus hij was eigenlijk op... Ja, toch ook via zijn column zijn liefdesrelatie aan het opbiechten. Maar niemand had het in de gaten. Behalve later bleek toch wel die Tini. Die had het allemaal wel door hoe dat zat. En het Wertheim Park was natuurlijk niet het Wertheim Park. Maar het Sarfati Park waar Renate Rubenstein dan woonde. Nou, ga zo maar door. En ze heeft prachtige observaties over hem en ook het verloop van een liefde zie je zo goed. Hè? Hoe de stadia van de liefde, van die hevige verliefdheid en dan het gevoel van diepe liefde en een soort vertrouwen dat je er altijd bent voor elkaar en dat je alles tegen elkaar kunt aanhouden. En ook die prachtige, niet jaloerse manier voor als de ander iets moois doet, dat je dan zo oprecht blij kunt zijn van elkaar tot... De tanende van de verliefdheid en als de verliefdheid afneemt en wat er dan overblijft. En daar schrijft zij heel mooi over en tegelijkertijd. Zeker die beginfase, dat hele verlieftige gedoe, dat is natuurlijk ook wel weer een beetje saai. Want nu komen we toch wel weer een beetje bij dat thema van waar Annika karenina nou mee begint, natuurlijk, is dat alle gelukkige mensen op elkaar lijken. En dat is ook zo, in dit geval van alle gelukkige gezinnen, en dat, dat is natuurlijk ook waar. Verliefde mensen zijn niet heel erg spannend om naar te luisteren. Omdat je eigenlijk bijna altijd vervalt in het soort clichés. Waar verliefde mensen nou eenmaal in vervallen. Ik sprak onlangs een dierbare vriendin van mij. Die vertelde dat ze een goede vriend had. En die was continu verliefd of zijn huis aan het verbouwen. Nou, en die twee ja. dingen die brengen eigenlijk altijd dezelfde soort verhalen voort. Dus daar had ze zo schoon genoeg van dat ze dacht... nou, ik zeg de vriendschap op, want ik heb er genoeg van... om elke keer naar al die verliefde toestanden te luisteren... of naar het verbouwen van dat huis, dat weet ik nou wel... Uh, en, en dat bekruipt mij, om eerlijk te zijn, af en toe ook een beetje bij het lezen van dit boek. En tegelijkertijd is het een ontzettend mooi relaas. Ook nog van zo'n liefde die in alle heimelijkheid plaatsvindt. Dus dit soort giganten van de Nederlandse letteren. Want dat waren ze toch wel. En toen dat boek uitkwam. Ja, dat was ook echt wel een schok, kan ik me zo voorstellen. Ik heb het niet meegemaakt. Want nou ja, ik ben uit 84, dus niet bewust meegemaakt. Maar je kunt je voorstellen dat... He? Dat zulke giganten, als dan blijkt dat die tien jaar lang ook niet eventjes zo'n vurige relatie met elkaar onderhouden en daar dan zo uitvoerig over in gesproken wordt en al die passanten die langskomen als Annie M. G. Schmid en het tekenaar Peter Volsen, nou ja, noem maar op, dat is natuurlijk smullen geblazen voor de literaire wereld. En zelfs nu met enige vertraging is dat echt nog wel smullen.
2: Ja, dat is eigenlijk wat ik, wat ik je wil vragen, zeg maar. Dus de, de, natuurlijk hebben we het over uh, de jaren 60, jaren 70, jaren 80, Carmicholt, ja. Polemiek, uh, Hugo Brandkorsius, dat is toch allemaal wel uh, een generatie Zeker, geleden. maar
1: dat komt hier maar, niet zozeer voor. Waarom is het dat, nu? De, kijk, dit is gewoon een heel tijdloos document over wat liefde is. En wat liefde tussen twee mensen betekent. En natuurlijk krijgt het extra gerust gewicht doordat het Renate Rubinstein en Simon Carmichael zijn. Maar zelfs als je niet weet wie deze twee mensen zijn, dan is het alsnog een heel erg mooi en kostbaar relaas um, tussen de liefde van twee mensen, hoe mooi dat is en zeker er komen wat actuele dingetjes voor die nu niet meer zo actueel zijn. Maar ja, dat doet er in feite niet zoveel toe.
0: Um, mijn Beter Ik van Renate Rubinstein, is het nog steeds verkrijgbaar?
1: Ik denk dat het wel verkrijgbaar is. Het zal. Kijk, ze
2: is. Ze, nou,
1: dat sowieso. En ze is. Kijk, ze is 23 november. Uh, is ze 30 jaar dood? Zoals ik net al zei. En ik zal zeker een paar stukjes opnemen. Uit dit boek voor de bloemlezing. Maar zeker niet alles. En ik vermoed dat haar uitgever. wel een paar boeken zal herdrukken. op het moment dat zij zoveel jaar dood is. Dus dan zal het in ieder geval weer leverbaar zijn. Maar je kunt er nog genoeg vinden online. En in de betere boekhandel ook wel. En, en dan wil ik nog één laatste dingetje zeggen. Wat ook gewoon heel erg mooi is. Omdat het dus autobiografisch is. Renate's vader uh, was een Joodse man. Die in 1940 al is weggevoerd door de Duitsers. Uiteindelijk is hij in 1942 pas vermoord. Maar in 1940 moest ze hem al uh, verliezen eigenlijk. En eigenlijk heeft ze altijd een soort vaderfiguur gezocht. En daarin spreekt zij ook heel openhartig in dit boek. Dat ze ook um, dat een beetje vond in Simon Carmichot. En dat is eigenlijk wel heel erg aandoenlijk ook. Hoe ze daarover schrijft. En dan kun je, je ineens alles bij voorstellen. En hoe heimelijk die hele situatie ook was. Dat het toch een soort veiligheid voor haar bood. Die zij, uh, ja, waar zij zo naarstig naar op zoek was. Volgens mij is het bruggetje naar Stefan dit keer niet heel moeilijk te maken. Want een enorme vijand, later geworden, van Renate, was Willem-Frederik Hermans. Die ja. twee lagen ongelooflijk met elkaar in de clinch vanwege de wijnrep affaire Dat zal niet veel mensen van de millennial-generatie nog iets zeggen. Maar dat zou een zogenaamde jodenredder zijn geweest. Alleen bleek het net allemaal iets anders te liggen. En Renate, die zat aan een kant... Die niet helemaal de juiste bleek te zijn. En Hermans voelde al aan zijn water dat er niets van dat verhaal deugde. En die heeft daar werkelijk tot op het bot kapot gemaakt. En nooit laten vergeten dat zij het niet helemaal juist had ingeschat. Dus is het wel heel grappig dat nou in dit leesvirus deze week. En Renate Rubinstein en WF Hermans komen. Want volgens mij heb jij iets van Hermans meegenomen vandaag.
0: Ja, dat klopt. Dat had ik je al verteld natuurlijk. Maar het is puur toeval inderdaad dat deze twee nu in onze podcast uh, weer herenigd zijn. Um, want in het appartement waar ik verblijf in Amsterdam staat een aardige boekenkast. En in die boekenkast staat ook het boek Au Pair van W.F. Hermans. Nou, dat boek heb ik gelezen uh, toen ik uh, 19 was, toen het uitkwam in 1989...
2: Was jij 1989? Holy shit. Jazeker. Ja, ben jij geen millennial meer.
0: Ik, ik ben een generatie. Wat ben ik eigenlijk? Generatie ik ben Niks. Generatie X. En X. En X, -i -x. X -i Z. Dus in 1989 was ik, ja, ik moet het bekennen, 19. En de hoofdpersoon in de boek is ook 19. Het gaat om Paulien. En dat is niet het enige dat ik met haar gemeen heb. Um, ze, gaat, ze komt uit Vlissingen. Nou, ik kom uit Middelburg. Middelburg en Vlissingen dat ligt aan elkaar. Um, en ze gaat naar Parijs om kunstgeschiedenis te studeren. Nou, dat is precies wat ik ook heb gedaan. Uh, dus je zult begrijpen, ik had... Veel affiniteit met die hoofdfiguur, hoewel toen ik het las de eerste keer was ik nog helemaal niet van plan om kunstgeschiedenis te studeren, wel om naar Parijs te gaan, dat wilde ik al heel lang, um, maar dat kwam later pas. Maar het grappige is dat ik dit boek dus uit de kast pakte voor deze podcast en ik dacht, oh ja, dat, dat, dat kan ik wel bespreken, want dat heb ik al uh, gelezen, waar gaat het ook weer over? Dus ik begon te bladeren. En eigenlijk begon ik te lezen op de eerste pagina... en ik was meteen zo gegrepen dat ik gewoon de afgelopen drie dagen... het hele boek maar weer heb gelezen, van achter naar voren. Uh, heb je het bij? Die... Wat, wat is de eerste zin, Stefan? De eerste zin, wacht, ik zal het even openstaan. Um, <laughs> het eerste waar Nederlanders aan denken... als ze iets willen verkrijgen dat hun eigen land niet oplevert... is niet hetzelfde gaan maken, maar te zoeken in de vreemde. <laughs> en de Zeeuwen onder hen doen dit misschien nog eerder dan de anderen... Kijk, nou ja, dan heb je de zee onder ons, heb je, heb je al te pakken. Maar goed, waar gaat het over? Het verhaal is een, een meisje, Pauline, die is 1,92 meter. 92. Dat is op zich natuurlijk al bijzonder. Tenminste, nu niet meer zo, maar 30 jaar geleden toen dit boek verscheen. Uh, wel. Um, en zeker in Parijs. Dus die, die lengte van haar die komt regelmatig terug um, in, het, in het boek, want ze ontmoet ook uh, lange andere mensen. En dat is even zeldzaam uh, nog steeds in Parijs toen als nu. Um, maar goed, zij is op zoek, ze, ze is, uh, gaat dus studeren aan de Sorbonne, waar ik ook heb gestudeerd. En ze is op zoek naar een kamer uh, als au-pair. En dat vindt ze vrij snel, want de Sorbonne heeft een bureau waar je uh, families uh, kunt vinden die au-pair zoeken. En dan komt ze bij een advocatengezin. En ja, dat, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Um, de eerste twee dagen zijn die mensen er niet en de laatste dag uh, lopen ze naakt rond... En wordt uh, hun veertienjarig zoontje ook nog eventjes geil. Die verzoekt haar om hem min of meer te bevredigen. Dus ja, die Pauline die uh, vindt het uh, maar helemaal niks. Um, dus die is weg en die gaat terug naar het bureau van de Sorbonne. En daar, um, zoals dat gaat in Frankrijk zijn, uh, is een hele nukkige dame. Arrogant, die eigenlijk niemand wil helpen. Die het maar heel vervelend vindt dat ze dat baantje heeft. Maar als ze hoort dat Paulina uit Vlissingen komt en ze is ook nog eens heel lang, dat ziet ze natuurlijk, heeft ze toch een adres voor haar. Bij een oude generaal en die woont aan de Jardin du Luxembourg, een hele mooie wijk uitkijkend over het park. Um, en um, ja, daar wordt ze heel goed ontvangen door de huishoudster. En daar krijgt ze een kamer, eerst zat ze nog op een heel stoffig hokje bovenin, een chambre de buns, zoals dat heet. En dat is een hele mooie kamer met een eigen badkamer en ze krijgt direct nieuwe koffers en geld en ze wordt helemaal in de watten gelegd. En de reden waarom ze zo in de watten is gelegd is omdat ze uit Vlissingen komt, um, omdat daar een kunstschilder is geboren, Constantin Guis, of Gu
2: Play for free at LuckyLandSlots dot com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Lies, waarschijnlijk in het eh, Frans, totaal onbekend in in Nederland, maar eh, kennelijk een beetje beroemd in Frankrijk. Um, en dat ja, dat komt ook steeds terug in deze roman dat W.F. Hermans. Allerlei grappige uh, feitjes, eigenlijk uh, laat weten dat hij die kent. Uh, het gaat over kunst, het gaat over literatuur, het gaat over muziek. Uh, en iedere keer krijg je een heel klein college van iets wat kennelijk Hermans heel erg leuk vindt. En ja daar hoort dus ook deze in Vlissingen geboren Constantin Guise of Guis bij. En Um, ja, die generaal vindt het leuk om met Paulina daarover te praten... want zij studeert kunstgeschiedenis en ze komt uit Vlissingen. Maar ja, die Paulina, die heeft er nog nooit van gehoord... Maar ze woont dus in dat prachtige huis aan de rand van de Jardin Luxembourg. En in dat huis wonen allemaal familieleden op verschillende etages. Onder andere ook de twee zoons van de generaal um, met zijn vrouw en hun, hun, hun zoon, Edouard. Um, en iedereen is eigenlijk heel erg blij met Paulina. Um, en Paulina wordt echt in de watten gelegd, maar ze hoeft eigenlijk niks te doen. Um, en ze begrijpt niet zo goed waarom. Ze voelt zich daar wel fijn bij die familie, maar het is ook een beetje excentriek. Um, en niemand vraagt wat aan haar. Nou, dan ontdekt ze dus dat uh, die familie, de Lune, iets met haar voor heeft. Namelijk dat um, haar, uh, de generaal, uh, die uh, in de Tweede Wereldoorlog, uh, ja, de, de, dus actief was, die had het kapitaal van zijn Joodse buurman gekregen. Een, een koffer met papieren, waardepapieren en geld. En uh, dat zou zijn buurman na de oorlog opkomen halen. Maar die buurman is natuurlijk nooit uh, komen opdagen. Um, wat er met die buurman is gebeurd is niet duidelijk. Um, maar uh, die generaal die dacht van ja, um, ik kan die koffer bewaren, maar ik kan het geld ook beleggen. Um, en dat is, uh, heeft hij gedaan. En daardoor is het geld, uh, het kapitaal van die meneer, uh, vertwaalfvoudigd. Maar ja, uh, 40 jaar na de oorlog weet hij generaal eigenlijk niet wat hij ermee moet doen. Want er is geen spoor meer over van die man. Hij heeft ook geen uh, nakomelingen. En hij heeft dus dat enorme kapitaal wat hij eigenlijk verborgen heeft gehouden voor de fiscus. Nou, nu is er het plan van de familie om dat geld veilig te stellen. Om het niet terug te geven aan, uh, aan iemand... Dat die in de verte een erfgenaam zou kunnen zijn. Een SS-soldaat. Um, de halfbroer van de vrouw van de buurman. Um, en de generaal, de oude generaal... wil graag dat het geld gaat naar een Joodse organisatie in Israël. Nou, uiteindelijk gaat Paulina met de koffer op stap. de koffer vol geld. Ze moet het naar Zwitserland brengen... maar ineens moet ze dan ergens anders naartoe naar Luxemburg... En vervolgens komt ze erachter wat het echte verhaal is van die hele familie. Um, en dat, uh, ja, dat zal ik niet verklappen, want ik kan het echt iedereen aanraden. De roman is dus inmiddels ja, ruim 30 jaar oud, maar is, is ontzettend uh, meeslepend. Um, en ja, de, de, het is... Um, een prachtig verhaal met heel veel, waaruit heel veel liefde blijkt van W.F. Hermans in, in Parijs, voor Parijs. Hij beschrijft ook heel nauwgezet alle straatjes en plekken en bijvoorbeeld ook de bibliotheek waar, waar ik ook heb gestudeerd van, van kunstgeschiedenis. Um, het, het is heel duidelijk dat hij Parijs een warm hart toedraagt. Uh, WF Hermans heeft natuurlijk zelf in Parijs gewoond, een, een jaar of 15, in de jaren 70 en tachtig, totdat hij uh, werd aangevallen in zijn appartement door uh, iemand die hem beschuldigde van plagiaat. En zijn vrouw en hij raakten daarbij behoorlijke gewond en daarna is hij naar Brussel gegaan en hij is nooit meer in Parijs geweest. Maar um, je merkt heel duidelijk dat WF Hermans gek is op Parijs. Um, en ook gek op Paulina, want er zitten allerlei erotische, semi-erotische beschrijvingen van het enorm lange lijf van Paulina. Waarbij je eigenlijk denkt, uh, is deze oude uh, W.F. Hermans misschien wel verliefd op een jonge kunstig uit Parijs. Maar goed, het is een, een, echt een heel goed verhaal. Het is bijna ook volledig opgebouwd uit dialogen. Um, ook wel beschrijvingen, maar het grootste deel zijn toch dialogen en die zijn... Ja, ontzettend goed geschreven. En ik vraag me af waarom deze roman nooit verfilmd is. Want het is allemaal zo beeldend en, en spannend. Uh, je ziet er gewoon een film in. Dus ja, dit is de roman die ik de afgelopen dagen heb herlezen. Uh, Au-pair van W.F. Hermans Dat doet me ook weer een beetje terugbrengen langzamerhand in Parijs. Um, want ik ga komende week weer terug naar Parijs. Dus dat was ook een mooie bijkomstigheid.
2: Wat wou ik, ik wou vragen, Stef, bestaat dat nog steeds? Kan je nog steeds au pair worden in Parijs?
0: Ja, zeker. Uh, sterker nog, uh, dat is een hele gangbare praktijk. Uh, au-pair bij wat rijkere mensen met een wat groter huis, want ze moeten natuurlijk wel ergens wonen. Ja. En mensen die geen, geen ruimte hebben voor een au-pair, die hebben een noen -noe. nee, Een noen, -noe. um, ja, schouder, een noen -noe. dat is iemand die voor de kinderen ja. zorgt. Uh, maar een au-pair die, die in ruil voor kost en inwoning uh, voor de kinderen zorgt en daarna studeert, ja zeker, dat bestaat uh, absoluut nog. Dus als je nog kinderen hebt die je naar Parijs wilt sturen, uh, die, die kunnen zo aan de slag als au-pair.
2: Ik zou zelf graag een au-pair
0: willen. <laughs> o, vies viezerik. Ik
1: heb er ook echt een bijzondere herinnering aan. Het is mij door een van mijn eerste geliefdes, dat echt een, een man van het boek was. Die heeft mij dat hele boek integraal voorgelezen in een paar avonden in Antwerpen. Dus het is echt een heel, uh, dat herinner ik me echt meteen als ik aan dat boek denk. Wauw. Ja.
2: Voorgelezen. Ik denk nee. dat
1: iedereen... Een, ja, helemaal voorgelezen. Met stemmetjes en alles. <laughs> ja, Pauline had een andere stem dan alle andere personages, maar het is, Ja, ik vind het een fantastisch boek, echt. Lekker lijvig Hermans boek. Lekker lijvig Hermans Maar dat is toch is op... niet een boek wat. Ja, want het is ook niet het boek wat iedereen op zijn lijst zet. Dat is altijd maar weer die Donkere Kamer. Ja, of, de, niks ten
2: nadele van de Donkere Kamer. Is, uh,
1: Zeker niet, maar het, het heeft, boek, een andere, een karakter, uh, ja. heeft een heel andere. Au pair heeft een heel andere. In de hiërarchie van Hermans. Zo, heeft iets, ja. Ja.
0: ja, dit is een van zijn laatste romans. Hè, en hij is er ook zes jaar mee bezig geweest. Want het speelt zich af in 84. Maar het is dus uitgebracht in 89. En sommige delen van het verhaal zijn ook verschenen in uh, de NRC, Elegance en nog wat bladen. Dus hij heeft er heel erg lang aan geworsteld en, en geschaafd en, en ge, ge, gebouwd eigenlijk. Maar, en dat merk je ook. Het, het zit gewoon heel goed in elkaar en iedere keer zijn er weer... Uh, ja, hij, hij gaat steeds ook uh, hij heeft kleine colleges over muziek. Oh ja, dat staat er ook nog in. Uh, hij heeft op een gegeven moment uh, een van die mensen die in het huis wonen uh, luistert naar muziek en is een pianist en en dan maakt uh, um, Paulina kennis met de mensen favoriete uh, componist en die heet Alkan. Nou, Alkan, ik heb er nog nooit van gehoord. Uh, jullie wel? Nee, maar nee. Um, nou. Een Charles Valentin Alcan. Nou, ik heb er even naar geluisterd op Spotify. Kan je dat vinden? En uh, je zou denken dat het Chopin is als je het eerst hoort. Maar de grap is, het is de buurman van Chopin. <laughs>
1: Zoiets als wijn. Weet je wel, als je op het, op, het, op het landgoed, of hoe zeg je dat, op de wijnvelden, eentje daarnaast zit, heb je ook lekkere wijn. Maar dan minder
0: duur. Ja, precies. Maar de deze, deze als kan.
2: Wat maakt hij?
0: Heavy Ja, metal? maar deze Alkan was in zijn, in zijn tijd was hij dus een van de grootste uh, ja, artiesten van, van zijn tijd. Maar nu volledig in, in de vergetelheid geraakt. Um, en het mooie is ook nog, nou ik ben nu, dus nu die muziek aan het luisteren. Dus Charles Valentin Alcan staat gewoon op Spotify. Um, het is prachtige muziek. Um, het, het is ook een beetje filmmuziek. En het mooie is dat deze Alkan, dus de buurman van Chopin. Hij is op 74-jarige leeftijd in Parijs overleden op een hele toepasselijke wijze voor uh, deze podcast, Het Leesvirus. Namelijk, zijn boekenkast was op hem gevallen. Toen hij een exemplaar van de talmoed van de bovenste plank wilde pakken. <lacht> uh, uh, willen, willen we niet allemaal zo sterven? Uh, nou, ja, werkt niet. Zeg, nee. zeg niet. Onder een boekenkast? Nou,
2: niet <lacht> zeg niet boven de
0: boekenkast.
2: Uh, nee, het
0: lijkt mij een mooie dood. En dan naar mooie pianomuziek luisteren. Ja, dus deze meer dan 30 jaar oude roman. 400 pagina's, perfect om in deze tijd te, te lezen. Je kan helemaal wegdromen. Uh, dus au pair van Willem Frederik Hermers. En nog steeds, uh, ja, volgens mij nu al de 25e druk in de winkels. Nou Olaf, ja, WF Hermans, Renate Roemenstein, die waren vijanden. Heb, heb jij nog een leuke vijand van deze twee? Of heb je weer een obscure Russische roman gevonden?
2: Nee, ik heb een obscure Irakese roman gevonden. Um, ja, dit is, dit is totaal niet uh, naar elkaar toe te praten. Deze man uh, maakt geen onderdeel uit van, van een polemiek. Uh, als die ruzie heeft, dan is het denk ik vooral met zichzelf. Ik heb het boek uh, Lijken tentoonstelling. Wat een titel, hè? Hassan Balassim, is de schrijver, een uh, Irakese die um, uh, ik denk zo'n 15 jaar geleden naar Europa is gevlucht. Irakese schrijver die nu al jarenlang in Finland woont. Um, ja, het zou je maar gebeuren. Uh, ik vond een, het, het het heet lijken tentoonstelling. Als je naar de, de, de omslag kijkt, uh, het is een boek uit 2017, uitgegeven, uitgegeven door Jurgen Maas. Als je naar de omslag kijkt, zie je een soort in elkaar gestort, gebombardeerd huis. En daar overheen zie je die dansende figuren van Matisse. Heel intrigerend boek. Op de achterkant staat de schrijver die in een soort ...hol zit en een beetje zo met van die donkere ogen naar buiten kijkt. En het is echt een van de donkerste dingen die ik in lange tijd heb gelezen. Uh, een heel ruw boek. Het zijn, het zijn korte verhalen. Um, het is een beetje een, 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 een vreemd boek eigenlijk. Um, het speelt zich veel af in ziekenhuisbedden. Het gaat natuurlijk over de oorlog in Irak. Het gaat over corruptie. Het gaat over vluchten. Het gaat over asielzoekerscentra... Het gaat over hoe je moet liegen over je eigen verhaal, hoe je eigen geschiedenis een beetje wordt vervlochten met een verhaal wat je dan verzint in een asielprocedure om te hopen dat je ergens asiel krijgt. Um, die vluchtelingenroute, hij is in 2004 al gevlucht, maar het gaat over uh, ja, hoe mensen vluchten naar Europa. Er zit een vreselijk verhaal in over hoe uh, een groep migranten opgesloten zit achter in een vrachtwagen en uiteindelijk allemaal om het leven komen. Het is vaak heel realistisch, heel ruw. En soms wordt het bijna een soort horror um, in dat verhaal over die vrachtwagen. Die vrachtwagen wordt dan geparkeerd ergens aan de grens en die mensen stikken daar langzaam. En op het eind van het verhaal dan wordt het, die vrachtwagen opengemaakt door de Roemeense douane. En dan springt er een wolf uit. Um, het zijn echt een beetje ja, ruwe horrorverhalen. Ik moet ook zeggen dat ik het, en dat gebeurt me niet vaak, uh, ik heb het gewoon een paar keer weggelegd. Dat ik echt dacht... Ugh. Gadverdamme. Um, en ik kan best wel op hebben... Hè? De, ...de verhalen van, van, van Babel... ...over de oorlog uh, lees ik... ...de verhalen van, van, van uh, Malaparte... ...over de oorlog lees ik... ...van Grossman uh, geen probleem. Maar dit is vaak zo ruw... ...en dat komt, door, komt eigenlijk door twee dingen. Het komt door die... ...vreemde, nare, harde... ...beschrijvingen van, van de realiteit... ...maar ook door dat, door dat absurde... ...wat er af en toe in zit... Um, het, het titelverhaal, die lijken tentoonstelling, gaat over een soort moordbrigade... ...die een soort wedstrijd heeft. Hoe ze dan mensen zo creatief mogelijk om het leven brengen. Uh, ja, dat gaat allemaal wel heel erg geen gruwelijke details. Er zit een, 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 een ander verhaal in waarbij iemand wordt gekidnapt. Een ambulancebroeder in Baghdad. En die moet dan steeds weer andere taken vervullen voor verschillende groepen... ...waardoor die gekidnapt wordt. Het is, ja, een beetje... Um, ik werd er niet uh, vrolijk van, maar het is wel bijzonder omdat je niet vaak leest over, hè, we zien natuurlijk heel veel migranten, uh, ik in ieder geval wel. We zien vluchtelingen, we weten ongeveer wel uh, wat je meemaakt op zo'n reis, maar heel zelden lees je dat echt zo van dichtbij. Dat is wel heel bijzonder, die, 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 die verhalen die we zo elkaar vertellen op die ziekenboeg uh, in het ziekenhuis in Bagdad uh, zijn ook heel erg aangrijpend. Het zijn dus korte verhalen, ik geloof het een stuk of 13, 14 in dit boek. Uh, sommige personages, heb je het idee dat ze terugkeren of dan toch ook weer niet, dan zijn ze weer anders. Op het eind denk je eigenlijk van ja, je, als je 150 pagina's gelezen hebt en er blijken nog twee verhalen te komen, dan denk je ja man, voor, schrijf nou eens een roman. En het aardige is dat het laatste hoofdstuk van het boek heet dan ook, waarom schrijf je een uh, waarom schrijf je geen roman in plaats van steeds verhalen over al die personages? <laughs> um, dus hij voelt hem al aankomen, uh, deze Irakese schrijver. Um, ja, ik vind het wel... Uh, het is een bijzonder uh, boek in heel veel opzichten. Uh, surrealistisch, brutaal, maar wel waar. Het is echt wat er gebeurt. En je ziet die enorme worsteling van die man die opgegroeid is in een, in een, in een hele een warme... Gewelddadige cultuur die heel hard is, waar mensen dicht bij elkaar staan, waar je hij haalt jeugdherinneringen op aan, 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 aan oorlogen, maar ook aan vriendschappen die daarin zijn ontstaan. En ja, nu woont hij in Finland. En Finland is denk ik nou ja, het, 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 het land wat het meest tegenovergestelde kan zijn van Irak. Ik, ik had het vorige week met een, met een vriend over ja. Finland. Die maakte het grapje zo van... Ja, we hebben ook in Finland tegenwoordig de anderhalve meter uh, afstand uh, samenleving. Maar dat vind je, die vinden wel heel erg dichtbij. Um,
0: <lacht>
2: en dat is, dat is natuurlijk echt wel wat, wat, wat Finland is. Hè? En, en je ziet dat hij in Finland...
0: <lacht> er, er is ook een, een, een oude grap over de Finnen. Uh, wat doet een introverte ja, Fin? Niks.
1: Die kijkt. Die ken ik. Die kijkt naar
0: beneden. Ja. Nee, die kijkt naar zijn schoenen. En wat doet een extraverte Vin? Die kijkt naar jouw schoenen.
2: Ja. <laughs> ja, ik vind echt... Het, het is een ik vind Irak een veel leuker land dan Finland. Um, en je ziet dat hij heel erg worstelt in Finland met, 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 met de liefde. Die, die is vaak heel uh, plastisch. Er kan een beetje geneukt worden met een hoer. En dat, dat is het wel. En dan is er... Uh, uh, Drank waar hij in verzandt en vreemde barretjes waar hij met niemand praat en zo, ja, het zou je maar gebeuren dat je dat je van Irak uiteindelijk in Finland terechtkomt. Um maar toch wel, ja, toch ook wel weer bijzonder. Ik vind het best interessant om over Finland te lezen en vooral natuurlijk over Irak. Ik heb heel veel dingen daarvan ken ik, herken ik uh, de manier waarop mensen omgaan met, met, met zulk grootschalig ver, verdriet en verlies. Het gaat over die, die Iraaks-Iraanse oorlog in de jaren tachtig. En uh, wat daarop volgde. Uh, die gifgasaanvallen, dat, dat Al die dingen worden er wel in benoemd. Maar het, 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 het is heel, heel hard en kort en heftig. En het, het doet een beetje denken aan... Uh, ja, ga ik het toch vergelijken met een rust. Maar het doet toch best wel een beetje denken aan, aan, aan de verhalen van Babel. Die waren ook kort, die waren ook klein, heftig. Vaak, zon, moet je de context er een beetje bij zoeken. Dat doet hij ook wel. Uh, alleen ben je dus heel erg geneigd te zeggen... Ja, oké, okay, nu ben ik wel klaar met die korte verhalen van 15 pagina's. Schrijf eens een roman. Nou, dat is dus een belofte die hij ook zelf een beetje doet... Um, ...alleen in de titel van dat verhaal dan, want dat, in dat verhaal uiteindelijk uh, eindigt het met een rat, um, uh, staat nergens op, het, soms is het een beetje gekunsteld, maar wel mooi, wel echt... Uh, en dat is toch een, ja, dat, dat helpt, weet je, als, het, als het, het, het voelt authentiek. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat deze man nog meer gaat schrijven. Uh, ja,
1: maar ik vind het wel heel leuk dat Jurgen Maas echt zo'n uitgeverij is, die, en Jurgen zelf ook, die dat soort boeken dan absoluut. laat vertalen naar Nederland, want anders zien ze gewoon nooit het levenslicht hier. Er zijn natuurlijk zoveel boeken uit die regionen die anders nooit vertaald worden, omdat het ook... Ja, toch zulke beladen gebieden zijn, waar natuurlijk ook gewoon literatuur gemaakt wordt en waar we eigenlijk zo weinig van af weten. En af en toe zitten daar echt parels tussen. Ja. Dan koop ik weer zo'n boek van Jurgen Maas en dan denk ik van, jezus, wat fijn dat dit er toch ook is. Ook heel veel niet overigens, maar dat ze zeiden. Maar ook zeker heel veel wel. En dan denk ik toch heel goed dat, dat hij dat doet en dat hij dat allemaal zo goed in de gaten houdt en dat dat uh, op de markt is.
2: Absoluut. In Nederland. Parels voor de zwijnen. Uh, het goede nieuws is ook... dat uh, toen ik dit boekje bij uh, Jurgen uh, kocht... Uh, kreeg ik er een uh, prospectus bij... van wat er nog meer aankomt. En jawel, er komt een roman... Van Hassan Blasim. Het heet Alla ja. 99, heet het. Uh, het is geloof ik zelfs al uit. Dus uh, dat wordt wel het volgende boek wat ik ga lezen. Hier kan ik niet heel veel zinnigs over zeggen op een of andere manier. Ik kan niet, ik kan niet zeggen dat ik het heel goed vond. Ik kan ook zeker niet zeggen dat ik het slecht vond. Um, het is wel... Moet het... ik het lezen? Ja... Ah, uh, moet jij het lezen?
0: Moeten, moet, moeten onze, luisteraars, moeten onze het lezen.
2: luisteraars het lezen? Tuurlijk moet je het lezen. Ronitje moet het ook lezen. moeten onze luisteraars het lezen. Ja, lees het, bekijk het, maar, maar wees er van dat dit is, dit is heel hard. Ik vond het af en toe te heftig dat ik het echt even weg moest leggen. Uh, maar het is wel het is bijzonder om te zien hoe... Um, hoe, de, hoe de literatuur ontstaat uit al die verschrikkingen uh, die niet uh, 70, 80 jaar geleden speelden. Maar die nu gewoon spelen. Ja, dat, dat de migranten uh, sterven in, in vrachtwagens terwijl ze proberen een grens over te steken. Dat gebeurt nog steeds. Uh, en daar wordt over geschreven. En dat is echt wel uh, uh, nou, heel bijzonder. en Misschien ook wel belangrijk om te lezen. Dus ja, zeker moet je het ja. lezen. Maar of het nou een heel goed boek is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik
1: ben benieuwd. Niet. Ik... Uh... Ja, ik ben echt benieuwd.
2: We hebben in ieder geval weer drie fascinerende boeken. WF Hermans, Renate Rubenstein en Hassan Blasim met lijken tentoonstelling.
0: Absoluut. En al die titels die kun je ook vinden op onze Twitter en op Facebook. Allebei het Leesvirus. En als je onze podcast leuk vindt, laat dan een review achter op een van de vele platforms. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van het Leesvirus.
2: Lees je handen, was een boek.